0: In het verhitte debat over klimaatverandering is het water vaak de grote boeman. Zeespiegelstijging is volgens velen het grote gevaar dat dreigt. Maar Nederland bewijst dat het water niet alleen een vijand, maar ook een vriend kan zijn. Hoe werkt dat? We bespreken het met kennis- en cultuurredacteur Joppe Gloerig, die het coververhaal van de nieuwe EW schreef. Mijn naam is Matthijs van Schie. Welkom bij een nieuwe podcast van EW. Joppe, hartelijk welkom. Dankjewel. Jij reisde de afgelopen weken heel de Nederlandse kust af uh, om te onderzoeken hoe wij worden beschermd tegen het water en uh, de potentieel verwoestende kracht van de zee. Waar ben je allemaal geweest?
1: Ja, die kracht van het water en van de zee die kun je overal in Nederland waarnemen. Langs de hele Nederlandse kusten, langs de rivieren, uh, tot diep in het land. Um, ik ben geweest uh, in, nou ja, op, de, op de Scheldkeringen in Zeeland, uh, in het noorden van het land. De afsluitdijk is natuurlijk altijd weer een prachtig. Voorbeeld, en tijdens de stormen vorige week hebben we natuurlijk ook kunnen zien ja, hoe nodig uh, die waterkeringen zijn in Nederland.
0: Ja, precies. Uh, in de intro uh, zei ik dat, uh, dat zeespiegelstijging in de klimaatdiscussie vooral als uh, het grote gevaar wordt gezien. Maar uh, toen las ik jouw verhaal en toen uh, bleek dat toch niet het hele verhaal. Hè? Waarom niet?
1: Nou ja, die zeespiegelstijging, dat is natuurlijk een, een, een beetje een, een, een begrip dat uh, niet altijd... Uh, de lading precies dekt, althans niet voor Nederland, omdat, ja, uiteindelijk, hoe je het ook bent, of keer die zee altijd stijgt, dat gaat maar heel langzaam. En dan kunnen we ons, nou ja, op voorbereiden. Daar hebben we nog wel even de tijd voor, hoor ik van de deskundige die ik hierover sprak. Um, de weersextremen, dus de echte uitschieters, uh, ja, die zijn, die zijn veel urgenter eigenlijk. Die zijn, de, de, daar moet je echt nu al op inspelen omdat je anders te maken krijgt met, met overstromingen, met dijken die, die niet zijn toegerust op de, op de omstandigheden die zich voordoen.
0: Ja, dat zagen we natuurlijk vorig jaar in, in Limburg met de overstromingen. Uh, is dat ook voor jou een extra reden geweest om dit verhaal te gaan schrijven? Van We hebben veel wateroverlast gehad de afgelopen jaren. Uh, hoe gaan we dat oplossen?
1: Nou ja, die, die wateroverlast dat is inderdaad uh, een terugkerend probleem. Niet alleen dit jaar, niet alleen vorig jaar, maar, maar ja, door de hele Nederlandse geschiedenis eigenlijk. Je zou kunnen zeggen dat de Nederlandse, Nederland zijn ten bestaan er bijna aan, uh, aan dankt. Mm -hmm. Dat is in technische zin bijna zo, omdat je wij als landje aan de, aan de delta, als delta landje aan de, aan, aan de monding van grote rivieren. de bewoonbaarheid van dit gebied danken aan, aan het water. Maar ook die op, overstromingen die door, in de, door de eeuwen heen zijn opgetreden. die, die hebben uh, de Nederlandse volksaard, zou je kunnen zeggen, voor een deel gevormd. Nou ja, en, en wat er vorig jaar gebeurde in, in uh, Limburg in Nederland. maar. Vooral ook in, 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 in België en in Duitsland, ja dat heeft de, de zaak natuurlijk extra uh, actueel gemaakt. En voor heel veel mensen nog even onderstreept dat ook, ook in de huidige tijd, ook, ook in een land dat zo goed georganiseerd is als, ne als, als Nederland, kan het water voor grote problemen zorgen en levenseis.
0: Ja, dat hebben we inderdaad in Limburg gezien, maar veel vaker natuurlijk in de Nederlandse geschiedenis de watersnoodramp, waarna de Delta werken natuurlijk zijn, zijn opgericht. Als we even teruggaan naar het klimaatdebat. Bij klimaatbeleid is het belangrijkste doel natuurlijk, dat horen we continu, is het verminderen van de CO2-uitstoot, zodat de aarde minder snel opwarmt. Maar, dat schrijf jij ook in je stuk, inmiddels is de Nederlandse regering toch ook wel steeds meer bezig met klimaatadaptatie. Ja, wat is dat nou precies, klimaatadaptatie? En hoe denken de experts erover die jij sprak?
1: Ja, wat je van velen van hen hoort, is dat... Um... Klimaatadaptatie, in tegenstelling tot mitigatie, dat is dus het aanpakken van het probleem, van uitstoot bijvoorbeeld. Adaptatie is een beetje een zwakte bot. Je geeft je als het ware over aan het probleem en je zegt we kunnen de oorzaak niet oplossen, dus we gaan maar oplossingen bedenken. Bijvoorbeeld dijken ophogen of andere manieren om het water buiten de deur te houden.
0: Symptoombestrijding dus in plaats van exact. de bron aanpakken. Ja,
1: symptoombestrijding. Um, terwijl steeds meer er wordt nu duidelijk dat die twee oplossingen, die twee denkrichtingen eigenlijk, adaptatie en uh, mitigatie, naast elkaar kunnen bestaan en, en hand in hand gaan. Uh, het is niet het een of het ander. En als je maar uh, uh, slim genoeg bent, dan kun je ook adaptatie, zal ik maar zeggen, structureel maken. En ook letterlijk adaptief maken. Dus als de zeespiegel stijgt, stijgt dan, dan uh, groeit ook je oplossing als het ware mee. Dat zie je bij een aantal van die, van die uh, oplossingen die nu worden... Uh, toegepast. Ja, dat is niet één, één verzinsel en daarmee uh, gaan we weer afwachten tot, uh, tot het moment dat die oplossing niet meer uh, uh, toereikend is. Nee, dat zijn echte uh, dynamische oplossingen die, die meegroeien met het probleem als het
0: ware. Ja, nee, als het leek uh, denk ik zelf vaak als ik uh, weer hoor over de vele miljarden die aan uh, CO2-reductie worden besteed. Van ja, wij kunnen in Nederland heel braaf uh, zonnepanelen uh, neerleggen, windmolens bouwen. Maar als China uh, er allemaal kolencentralen bijbouwt. Dan gaan wij in ons eentje niet die zeespiegel omlaag brengen, maar adaptatie werkt op de plek waar je het doet. En uh, ja, dat, dat zie jij ook in jouw verhaal. Hè? Je hebt ja. een aantal mooie voorbeelden van. Uh, tien innovaties beschrijf je op het gebied van uh, kustbescherming, maar ook bescherming tegen rivieren. Uh, en dat uh, de overeenkomst van al die innovaties zijn eigenlijk dat er gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen. Laten we een aantal langslopen. Ja. Allereerst uh, bij de zee uh, levende dijken. Die zijn geïnspireerd op de kust van de Amerikaanse staat New Orleans. Hoe werkt dat precies?
1: Ja, dit is, dit is een mooi voorbeeld. Um, kijk, die, die oplossingen die gebruik maken van de natuur, um, dat wordt in vaktermen ook wel nature-based building of building with nature, laten we zeggen bouwen met de natuur uh, genoemd. En het uitgangspunt daarbij is dat uh, je om ervoor te zorgen dat je kusten beschermd blijven. Gebruik maken van natuur, natuurlijke processen. Zoals getijdenwerking, wind, stroming. En als je dat maar slim genoeg doet, dan bouw je dus oplossingen die en gebruik maken van de natuur, die natuur versterken, maar die ook, uh, nou ja, zal ik maar zeggen, droge voeten garanderen. Mm -hmm. um, in het geval van die levende dijken. Ik sprak daarover met, uh, uh, met een zwensen ingenieur, Bas Bosje. En die, um, die vertelde me, kijk, wij zagen bij de overstromingen. Um, na orkaan Katrina 2005 in New Orleans, dat de gebieden rondom de stad New Orleans, waar, waar uh, nou ja, moerasgebieden, wetlands uh, bestonden, dat daar de schade relatief beperkt bleef. Mm. Dat was op zichzelf geen nieuw gegeven, maar het, het onderstreepte wel weer eens de kracht van die, van, die, van die moerasgebieden, die je in het Nederlands ook wel het kwelders zou kunnen noemen. Dus het, het, uh, 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 het overstromingsgebied buitendijks tussen de dijk en de zee, dat. Um, maar ja, bij hoogwater onder water komt te staan.
0: Ja, maar bij in, uh, in New Orleans was dat dus natuurlijk. Zo was dat nou helemaal ja. gegroeid voor die kust. Maar in Nederland kunnen we dat ook kunstmatig creëren.
1: Exact, ja. ja we hebben uh, in Nederland voldoende waterbouwkundigen die kunnen kijken wat zo'n natuurlijk proces precies inhoudt. Heel veel metingen verrichten. Uh, heel goed kijken dat, dat ook nabootsen in, in, uh, uh, nou ja, in, in labomgevingen, zal ik maar zeggen. En dan precies kunnen. Kunnen zien wat de waarde van zo'n zo buitendijksgebied. Van zo'n levende dijk is. Van een kwelder. En um, die kun je relatief eenvoudig aanleggen. Je hoeft, uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar de gebieden rond de Friese uh, en Groningse wadden, Waddenkust. Is het is een kwestie van palen de grond inslaan. Vakken aanleggen. En, en uh, uh, nou ja, de zee doet de rest eigenlijk. Die, die laat sediment achter. En zo hoog dat gebied stapje bij beetje op. Um, zodat er als het ware een soort buitendijksgebied... ...ontstaat, dat fungeert als een dijk.
0: Dat ook echt dempt al het water. Dempt,
1: want, ja. want zodra golven in aanraking komen met, met land... Uh, ...neemt hun kracht af, ja. neemt hun energie af. Uh, en op die manier uh, uh, ontlast je dus voor een deel de, de oorspronkelijke dijk. Waardoor daar minder druk op te, uh, komt te staan, die hoeft minder hoog te zijn. Um, en uh, dat systeem werkt prachtig. Je moet dat wel... ...nou uh, uh, ja... Uh, je moet, je moet er goed over nadenken waar je dat precies doet. Niet, niet elk gebied leent zich daar even goed voor. Nog niet helemaal bekend is hoe zo'n kwelder zich precies houdt uh, onder extreem weer. Dus onder hevige stormen of iets dergelijks. Wordt allemaal uh, uitvoerig getest. Um, maar in elk geval kun je, kun je rustig stellen dat zo'n kwelder, uh, een levende dijk dus, um, heel goed in staat is om golven uh, uh, af te remmen en daarmee de, 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 de kust beter te beschermen.
0: Ja, Mooi voorbeeld, zo'n uh, levende dijk uh, bij de zee. Uh, een andere uh, bijzondere term die ik uh, tegenkwam in jouw stuk, bijzondere innovatie, was uh, wandelend zand. Ik ga zelf uh, geregeld wandelen uh, op het zand, op het strand. Ja. Maar ik wist niet dat zand zelf ook kan wandelen. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, het wandelende zand, het meesterstuk van de Nederlandse uh, bouwen met de natuurachtige uh, kustbeschermingsoplossingen, is wel de zandmotor in Zuid-Holland. Daar is, uh, zijn tientallen miljoenen kubieke meters zand opgespoten vlak voor de kust. Um, er is een soort kunstmatig schiereiland ontstaan. Een beetje ter hoogte van, van, uh, van Den Haag, ietsje zuidelijker.
0: Scheveningen, uh, daar, daar ja. ja.
1: kijk duin. En dat zand, het idee was dat zand dat vindt zijn weg zelf wel. Dat hoeven wij niet per se neer te leggen waar het nodig is. Nee. Wij leggen het hier neer. We spuiten het hier op, heel veel. En door stroming en getijdenwerking en wind... Um, belandt dat zand precies op de zwakke plekken in de, in de duinrand.
0: Daar wandelt het dus naartoe? Daar
1: wandelt het langzaam heen. Uh, en en, en dat heeft tijd nodig, heeft jaren nodig. Maar intussen uh, nou ja, valt, valt waar te nemen dat het inderdaad werkt. Die zandmotor, zoals die genoemd wordt, die, die spoelt langzaam een beetje noordwaarts uh, langs de Nederlandse kust en, mm. en verstevigt precies de plekken die, die nodig zijn. Um, nou ja, een, een, een heel mooi voorbeeld van, van een natuurlijke oplossing, dus gebruikmakend van natuurlijke processen, die uh, intussen ook wordt uh, toegepast uh, op andere plekken in Nederland. Maar ook in het, in het buitenland zijn Nederlandse baggeraars hetzelfde principe aan het toepassen.
0: Ja, nou, dat, dat klinkt heel goed. En voor het beschermen van onze uh, kusten. Maar dus ook om er een uh, zakcentje aan te verdienen. Want dat is voor Nederland natuurlijk ook uh, altijd uh, belangrijk. Een, een goede manier om uh, dat uh, te benutten in financiële zin.
1: Absoluut. En bovendien, uh, om, om, als het toch over geld gaat. Dit soort oplossingen die zijn vaak, vertellen de deskundigen mij, op termijn goedkoper dan... Het traditionele dijkonderhoud bijvoorbeeld, mm -hmm. als je een dijk heel hoog moet maken en nou ja, dijken moeten goed worden onderhouden, het lijkt eenvoudig, maar het is heel kostbaar. En als je er op een of andere manier voor kan zorgen dat, dat, dat er wat minder druk op die dijken komt te staan en dat ze wat minder te zijn, dat gaat je op termijn geld schelen.
0: Ja, als dat zand zichzelf eigenlijk, uh, die bescherming zelf in stand houdt, ja. Dan, ja. Uh, dan hoef je er niet continu ja. geld in te pompen. Nou. Klinkt heel, heel verstandig allemaal. En we hebben twee voorbeelden genoemd van innovaties uh, bij de zee. Laten we nou nog eentje uh, voor de rivieren noemen. Want de rivieren die, uh, treden natuurlijk ook wel eens buiten de oevers, zoals we vorig jaar hebben gezien. En uh, daar zijn ook oplossingen genoeg voor te vinden. En ook voor deze oplossing is inspiratie opgedaan in het buitenland. Uh, maar hier wordt dan juist een typisch Nederlandse uh, boom ingezet in dit geval, de wilg.
1: Ja, de wilg. De goede oude wilg. Die, die, die kennen we van rivierengebieden, doet het... Uh, heel goed aan, aan de waterkant. De oorsprong van, van dat idee zijn de, de mangrovenbos, die, die je bijvoorbeeld in Bangladesh veel ziet, of in Suriname komen ze voor. Um, en daarvan is bekend dat ze ook een golfremmende werking hebben. Ze houden en ze voorkomen um, uh, uh, het, 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 het zakken van kustgebieden, hè. dus het uh, uh, inklinken van land, doordat ze modder vasthouden. En zo ze een, bieden ze een prima bescherming. Dat zie je dus in uh, die mangrovenbossen die hebben een bepaalde werking in, in Bangladesh, in Suriname en in andere tropische gebieden.
0: Indonesië noemde jij Indonesiën ook, hè? omdat Zeker, daar zo'n ja. grote ja. Uh, tsunami is geweest in 2004.
1: Ja, ja, ja. absoluut. Uh, Indonesië heeft heel veel last van, van zinkend land, zal ik maar zeggen. Maar goed, die mangroven die, die, die groeit niet uh, in Nederland. Uh, ja. En er zijn maar weinig bossen, die, weinig boomsoorten die het in, in uh, Zilte gebieden goed uit ja. um, Dus als het over bomen gaat, dan, dan kijken we naar de rivieren in Nederland. Uh, en de wilg blijkt het daar erg goed te doen. Dus die kun je prima aanplanten uh, langs rivieroevers. Uh, zodat ze daar een soort, soort golfremmende werking hebben. Uh, sediment vasthouden, modder vasthouden. Ik meen dat een, een van de deskundigen me vertelde dat, dat het... En ook vooral zoal 300 kilometer Nederlandse rivieroever uh, kan betreffen, die je met wilgen beter kunt beschermen. Zo.
0: Ze worden echt volop wilgen geplant nu langs de oevers uh, van de rivieren.
1: Ja, het is, kijk, dat, dat, die, die rivieren, dat is natuurlijk een, uh, een, een oud probleem tussen aanhalingstekens in Nederland. Want uh, kijk, in, in de jaren tachtig jaren is eigenlijk al het idee gestaan dat je die rivier de ruimte moet geven. Hè? De, de, de ruimte voor de rivier uit te waarden moet vergroot worden. Hm. Uh, uh, je moet iets met die dijken, dan moet die misschien net even wat anders geplaatst worden. Uh, en als je wilgen daarvoor kunt gebruiken, lang niet elke rivier uh, kun, je, kun je omzomen met hele stroken wilgen, hoor, maar het, het helpt een beetje. Ja. En we hebben in elk geval dus vorig jaar gezien in, in, in relatief kleine waterlopen. Zuid-Limburg betrof de Geul, hè? Uh, heel mooi, en, en, uh, maar relatief klein. Dus Het is dus, dus, dus maar een bescheiden uh, riviertje. Maar zorgde wel voor grote problemen, omdat daar de rivier amper de ruimte heeft ja. om, uh, om, om, om te overstromen als het ware.
0: Ja, en dat kwam dus ook door, uh, door extreem weer. Zoals je dus net al zei, uh, zeespiegelstijging is een, is een probleem voor de lange termijn. Waar je misschien niet direct door overvallen kan worden, maar zoals in Limburg door extreem ja. weer dus wel. Ja. Nou, hoe meer wil, hoe beter uh, klinkt het dus. Uh... Ja, ja. Nou, um, we kunnen dus ook concluderen dat uh, Nederland kampioen in uh, watermanagement uh, toch ook aardig wat heeft geleerd van natuurlijke processen in andere landen. Maar in het buitenland kunnen ze ook weer een hoop van ons leren.
1: Zeker. Ja, kijk, Nederland loopt voorop met dit soort ontwikkelingen. Dat is, dat is uh, eigenlijk sinds jaar en dag zo. De, de, de Nederlandse uh, waterbouwkundigen die, die hebben wereldfaam. Uh, dat is niets nieuws. Dat was al zo in de, in de late middeleeuwen, hm. in de 17e eeuw. Nu kun je zeggen, kijk, die waterbouwkundigen die, die lopen ook voorop in deze nieuwe denkrichting. Dus deze, deze denkrichting die gebruik maakt van natuurlijke processen. Uh, het is nog niet zo dat uh, bij de, uh, de ingenieurs in Delft... het alleen maar gaat over uh, uh, dit soort zachte oplossingen, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Kijk, het gaat ook gewoon uiteindelijk... Moeten de, moeten de stevige dijken staan, moeten de waterkeringen het houden... de klassieke harde waterkeringen ja. moeten het houden als het erop aankomt. Um, maar het is, het is wel zaak om op termijn ook na te denken... over oplossingen die bestendiger zijn... die, het, die de natuur wat meer intact laten. Want een dijk uiteindelijk is... Een streep door het water houdt water tegen, maar ook een lijn dwars door een ecosysteem. Ja, um, nou ja, dus hè, in, in Nederland is dus ruimte zwaar bevochten, dus je moet ook nadenken over oplossingen die daar wat, nou ja, wat, wat, wat soepeler mee omgaan en die, die minder uh, in de weg zitten, zal ik maar zeggen. En Nederlandse ingenieurs zijn er heel goed in, Nederlandse ingenieursbureaus en 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 baggeraars en uh, dat soort bedrijven die zijn uit, uitstekend toegerust en hebben er ook de middelen en de en de de machinerie, zal ik maar zeggen, voor om, uh, om dat uh, in Nederland en buiten Nederland uh, te ontwikkelen.
0: Ja, nou heel uh, boeiende en uh, hoopgevende verhalen zijn dit. Uh, slechts een greep uit de innovaties die jij uh, in jouw artikel beschrijft. Maar dit zijn toch wel uh, voorbeelden die we goed kunnen gebruiken, denk ik, in het zo gepolariseerde klimaatdebat. Het is in ieder geval goed om te horen dat we niet alleen maar bang hoeven te zijn voor het water. En dat uh, we dus niet al onze hoop hoeven te vestigen op het verminderen van uh, CO2-uitstoot. Want dat wil niet altijd even goed lukken. Uh, Joppe, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Hartelijk dank uh, voor je tijd en uh, heldere uitleg.
1: Graag gedaan, Matthijs.
0: En bent u uh, door het luisteren uh, nou nieuwsgierig geworden naar uh, het complete coververhaal... met uh, nog zeven andere innovaties, uh, mooie natuurfoto's en uh, gesprekken met wetenschappers, ondernemers, onderzoekers? Haal EW dan in huis of lees het verhaal via onze website. De link is te vinden in de beschrijving van deze podcast. Bent u geïnteresseerd in een abonnement op EW? Ga dan naar ewmagazine.nl slash abonneer. En mocht u nou denken, uh, ontzettend interessant uh, die kustbescherming, maar uh, van de week is uh, Rusland-Oekraïne binnengevallen, waarom... Uh... Heeft EW daar geen cover verhaal over? Maakt u zich geen zorgen. Deze uh, EW is uh, ter persen gegaan uh, voor deze inval. En uiteraard het volgende nummer staat vol met verhalen, uh, analyses, uh, achtergrond en commentaren over de oorlog in Oekraïne. Uh, dus dat kunt u dan uh, lezen. Maar intussen kunt u natuurlijk uh, continu op de hoogte blijven via onze website ewmagazine.nl Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.